0: Hallo ihr Lieben, ich bin Ferry aus Wermelskirchen und ich freue mich, an diesem Gottesdienst einen kleinen Schnipsel hinzufügen zu dürfen. Ich freue mich, diesen Tag ähm, mit dir etwas beleuchten zu dürfen. Heute ist Karfreitag und Karfreitag, ein merkwürdiger Name für einen Tag, ähm, da gedenken wir einem aus meiner Sicht dem wichtigsten Momente im Leben der Menschen überhaupt. Karfreitag. An diesem Tag gedenken wir den Tod von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Wenn du die Geschichte nachlesen willst, dann kannst du das tun in der Bibel. Ab Kapitel 27 vom matthäus Matthäusevangelium findest du das Ganze. Ich reiß die Geschichte nur grob an. Viele werden davon auch schon gehört haben. Falls nicht, dann lies es bitte nach. Es ist wirklich spannend. Ich will einfach mal schauen, was ist das für ein Tag und was macht diesen Tag wirklich besonders? Auf den ersten Blick ist Karfreitag, der Tag an dem Jesus gekreuzigt wurde, aus meiner Sicht ein bestialischer Tag. Vor rund 2000 Jahren ist Jesus aus Nazareth, ein, der Sohn eines Zimmermanns, selber Zimmermann, ähm, gefangen genommen worden. Er wurde verurteilt, er wurde dann in Ketten gelegt, gefoltert, ausgepeitscht, bis, auf, bis aufs Blut, bis auf die Knochen gepeitscht. Er wurde gedemütigt, er wurde angespuckt, er wurde erniedrigt, er wurde dann hinterher auf ein großes Holzkreuz gelegt und mit Nägeln wurde er dort festgenagelt und dann hat man dieses Kreuz aufgerichtet, sodass er an diesem riesigen Holzkreuz hing und hat ihn dort sterben lassen. Eine der bestialischsten Tode, die es so gibt, weil man dort sein eigenes Körpergewicht hängt jetzt an diesen Nägeln ähm, und schnürt einem die Luft zum Atmen ab und über Stunden beginnt man ähm, an so einem Kreuz zu ersticken, ganz langsam durch das eigene Körpergewicht, was verhindert, dass man atmen kann. Also etwas absolut Bestialisches. Es gab damals schon keine schlimmere Folter oder Strafe oder Todesmethode, und das hat man diesem Jesus angetan. Und dann frage ich mich, warum? Warum hat man ihm das angetan? Genau genommen hat Jesus rein rechtlich nichts getan. Er war vollkommen unschuldig. Er hat nichts Böses gemacht. Er hat nicht irgendwie jemanden umgebracht oder irgendwie etwas gestohlen oder so. Eigentlich hat er gar keine Sünde gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Die Bibel sagt, der, der von keiner Sünde wusste, also jemand, der nicht nur Sünd nicht sündigt, sondern jemand, der noch nicht mal was von Sünde weiß, also der ganz entfernt ist von Sünde, der wurde dort ans Kreuz geschlagen. Also er war unschuldig. Der Grund war eigentlich, er hat behauptet, Gottes Sohn zu sein. Also er wird nicht hingerichtet für das, was er getan hat, sondern er wird hingerichtet für das, was er behauptet zu sein. Für den, für den er ist. Und diese Aussage, ich bin der Sohn Gottes, der Menschensohn, das konnten die religiösen Leute damals nicht ertragen. Die, das das passte nicht in ihr Weltbild, das durfte nicht sein, das war ketzerisch und deshalb hat man ihn umgebracht. Für mich als Christ ist das schrecklich. Mein geliebter Jesus hingerichtet und umgebracht, das gilt mir wirklich nah. Es gab mal so einen Film, Passion Christi, den habe ich einmal gesehen. Und ich kann mir den nicht nochmal angucken, weil es war so brutal. Es hat mir so, also, das ist mein geliebter Jesus. Aber unabhängig davon, es ist ein Mensch, der so hingerichtet wird. Und oh, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, es, es geht mir einfach zu nah. Du musst dir mal überlegen: Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der unglaublich Heilige, dieser Gott lässt sich herab und wird Mensch, wird Baby, wird unfähig zu essen, zu gehen, zu kacken. Man muss ihm die Windeln wechseln. Dieser, dieser, dieser Gott wird plötzlich total schwach. Allein das ist schon heftig. Wenn der Schöpfer des Universums sich so abhängig macht von seiner Schöpfung. Das ist schon krass. Aber dann später von seiner Schöpfung verspottet, und umgebracht zu werden, das ist ein schrecklicher Tag. Das ist heftig. Aber gleichzeitig ist dieser schreckliche Tag auch ein Tag der Liebe. Er ist eine Liebesgeschichte. Es ist ein romantischer Tag. Es ist ein Tag voller Gnade, voller Liebe, voller Vergebung, voller Demut. Es ist ein, eine Liebesgeschichte. An diesem Tag zeigt uns Gott seine Liebe. In Johannes 3, ab Vers 16 können wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab. Gott liebt die Menschen. Gott liebt uns alle. Und Gott liebt auch dich. Jesus, Entschuldigung, Jesus hat mal gesagt, Johannes 15, Vers 13, Niemand hat größere Liebe, als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wahre Freundschaft, totale Freundschaft, heißt dafür bereit zu sein, für seinen Freund zu sterben. Und Jesus will dein Freund sein. Und Karfreitag, vor 2000 gut 2000 Jahren, Karfreitag starb Jesus, damit du ihn heute Freund nennen darfst. Karfreitag ist auch ein Tag der Liebe. Und Karfreitag ist auch ein Tag der Rettung. Vielleicht fragst du dich, warum war das Ganze nötig? Warum musste dieser Jesus jetzt sterben? Also warum musste Gott seinen Sohn geben? Wieso muss dieser Freund für seine Freunde sterben? Ich habe gerade schon immer von Sünde gesprochen. Sünde ist etwas, wenn du etwas Falsches tust und dann letzte Schuld auf dich. Mal so ganz grob gesagt. Und mal ganz ehrlich, jeder Mensch sündigt. Jeder Mensch macht mal etwas Falsches. Er lügt oder ähm, er ist neidisch oder mh, vielleicht hat er auch mal was geklaut oder so. Muss ja nicht immer gleich töten sein oder so. Also irgendeine itzi, 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 kleine Sünde hat jeder schon mal gemacht. Und wenn du Sünder, wenn du, wenn du gesündigt hast, dann bist du ein Sünder. Dann hast du Schuld auf dich geladen. Es gibt nur unschuldig und schuldig. Die beiden Sachen gibt's. Dazwischen irgendwie ist nicht viel. So ein bisschen schuldig, so ein bisschen sündig, das gibt's nicht. Also merken wir uns, jeder hat irgendeinen Mist an der Backe und ist ein Sünder. Gott, ist heilig. Gott ist so unglaublich heilig und herrlich und wundervoll, dass Schuld und Sünde und ein Sünder es in seiner Nähe nicht erträgt. Der müsste sterben. Ein Sünder, ein Unheiliger, müsste sterben. Und deshalb trennt Sünde von Gott. Sie trennt uns von Gott wie ein tiefer Graben. Wie hier, so ein tiefer Graben auf dem Bild. Sie trennt uns von Gott. Und Sünde bringt uns auch jedes Mal ein Stückchen ferner von Gott. Was spannend ist, Gott ist die Quelle allen Lebens. Er hat uns geschöpft, er hat uns den Atem eingehaucht. Wir sind seine Schöpfung und ohne ihn gibt es kein Leben. Aber wenn wir jetzt fern von Gott sind, getrennt von dieser Quelle des Lebens, dann erleben wir das Gegenteil, nämlich Tod. Sünde tötet. Weil wir immer ferner von Gott kommen. Römer 6, Vers 23 sagt, der Sündelohn ist der Tod. Wer sündigt, hat den Tod verdient. Wer sündigt, ist getrennt von Gott und wird in Ewigkeit getrennt von Gott sein. Und das ist tödlich. Aber jetzt kommt der Knaller. Gerade habe ich schon angefangen. Johannes 3, Vers 16. Jetzt lese ich noch ein Stückchen weiter. Denn also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus ist gekommen, nicht um uns zu bestrafen, uns zu richten, sondern um uns zu retten. Jesus ist gestorben, damit wir, wenn wir daran glauben, überleben, dass wir ein ewiges Leben haben. Gott hat an diesem Tag den Menschen befreit von dieser Last, dieser tödlichen Last der Sünde und befreit von dieser Trennung von Gott. Der Weg ist wieder frei. Jesus ist die Brücke. Er hat den Weg zu Gott wieder frei gemacht. Wir alle müssen begreifen, dass Niemand, wirklich niemand aus eigener Kraft heilig leben kann. Sündfrei, schuldfrei leben kann. Nicht einer, also doch genau einer. Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir leben können. Jesus war der Einzige, der sündfrei ist. Und er war der Einzige, der uns sündfrei machen kann. Wir alle brauchen Jesus. Er ist unser Retter. Und deshalb ist Karfreitag ein Tag der Rettung. Was für ein Tag. Ein schrecklicher Tag, aber ein Tag voller göttlicher Kraft, voller Liebe, voller Vergebung, voller neuem Leben, voller Neuanfang, voller Gnade. Ein herrlicher Tag. Eins der tollsten Feste, die wir feiern können. Und Jesus, haben wir gerade gesagt, will dein Freund sein. Vielleicht bist du mit Jesus schon unterwegs. Jesus ist dein Herr, sagt man. Du hast gesagt, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue darauf, dass dein Tod für mich wirksam ist. Ich will mit dir zusammenleben. Deshalb, das macht man so als Christ. Wenn das der Fall ist, dann sei einfach dankbar. Sei dankbar, stell dich bewusst auf diese Gnade. Stell dich bewusst darauf, lebe aus der Gnade heraus und lebe deiner Berufung würdig, als jemand, der teuer erkauft ist durch Jesu Blut. Und falls du noch nicht irgendwie mit diesem Jesus lebst und du spürst vielleicht seinen Ruf gerade, du merkst, boah, irgendwie, wow, das berührt mich irgendwie, wenn das wirklich so ist, dann muss ich mit diesem Jesus irgendwie, ich muss den kennenlernen, ich will den kennenlernen. Vielleicht wirst du neugierig, vielleicht spürst du, wie der Heilige Geist dich zieht. Dann ergreife dieses Angebot. Jesus will dein Freund sein. Und heute ist deine Chance. Lass den Tag nicht verstreichen. Geh nicht raus und denk dir, morgen morgen ist auch noch ein Tag. Heute ist deine Chance, ein neues Leben in deiner göttlichen Kraft, ein neues Leben voll seines Geistes, der ihn auch von den Toten auferweckt hat, irgendwie zu leben. Nimm seinen Tod für dich an. Sag ja, er ist dafür gestorben, er ist für mich gestorben. Egal, was ich getan habe, sein Tod ist teuer genug erkauft. Ich bin schuldfrei. Ich lasse das wirksam werden für mich. Mach reinen Tisch mit einem Gott, der dich so unglaublich liebt. Und wird frei von aller Schuld. Und empfange ein neues Leben in Freiheit und in Ewigkeit, das den Tod überdauern wird. Amen. Ich möchte noch zusammen beten miteinander und du darfst gerne mitbeten. Ich werde gleich beim Beten die Augen schließen. Du kannst auch die Augen schließen oder mich weiter angucken oder einfach zum Himmel schauen oder wie du möchtest. Ich werde ein Gebet sprechen und zwar, das nennt man so ein, ein Gebet, wo man Leben, Jesus sein Leben gibt. Und vielleicht bist du schon längst mit Jesus unterwegs. Dann mache ich dir Mut, dieses Gebet mitzusprechen und dein Leben heute erneut auf als Bestätigung sozusagen auf dieses Fundament der Gnade zu stellen und zu sagen, ja, das will ich auch weiterhin, das will ich auch weiterhin. Als Bestätigung. Das muss man immer mal wieder zwischendurch tun. Stellt euch auf die Gnade, denn es ist das Fundament für dieses neue, ewige Leben. Leben aus Gnade ist ein Leben in Freiheit, weil du musst nicht performen, weil er hat am Kreuz alles vollbracht, was du brauchst. Vielleicht... Ist das dein erstes Mal und du sagst, ja, ich will diesen Jesus kennenlernen, aber ich habe das noch nie gebetet. Ich bin noch nie an dem Punkt gewesen. Dann mache ich dir Mut, bete laut oder leise das jetzt gleich mit. Ich werde das Gebet satzweise sprechen und dann immer eine kurze Pause machen. Und in dieser Pause kannst du einfach den Satz für dich laut oder leise, wie du möchtest, wiederholen. Und Jesus der jetzt bei dir ist, das ist ja das Übernatürliche, er kann bei uns allen sein, gleichzeitig, er ist jetzt hier mitten unter uns, an all unseren Orten, dieser Jesus wird das hören und wird dieses Gebet nehmen und beantworten. Also, satzweise, ich lasse eine Pause, du sprichst nach, okay? Fangen wir an. Jesus, ich habe dein Wort gehört. Und ich ahne, was du für mich getan hast. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und mir vergeben hast. Ich vertraue dir. Und gebe dir jetzt mein Leben ganz. Danke, dass du jetzt hier bist. Und ab jetzt für immer mit mir gehst. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg. Und dass ich jetzt ganz dir gehöre. Ich will von dir lernen. Ich will dich kennenlernen. Und ich will mich von dir verändern lassen. Amen. Hey, falls du dies jetzt gebetet hast, Jesus Christus hört das und herzlich willkommen in seiner Familie als Kind Gottes und als Bruder oder Schwester von Jesus. Du gehörst nun zu ihm und es ist gut, wenn du zu Jesus gehörst, auch Kontakt zu haben mit anderen Christen und ich möchte dir Mut machen, wenn du Christen kennst, in deiner Gemeinde oder in deiner Stadt, dann nimm Kontakt mit ihnen auf wenn du das jetzt irgendwo siehst und kennst keinen, dann kannst du auch gerne mich ansprechen. Meine E-Mail-Adresse ferrie.gesusfreaks.de Genau, ferrie.gesusfreaks.de Und ansonsten such dir jemanden, mit dem du nochmal beten kannst, mit dem du sprechen kannst, mit dem du Gemeinschaft haben kannst. Ich wünsche euch einen schönen Tag.